0: Así suena Ambiental Hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a una emisión más de su programa Así suena Ambiental Espero que estén muy bien en este viernes muy caluroso Estaba comentando con Fer ahorita que llegaba que hace muchísimo calor Pero bueno hay que aprender a vivir con ello <risa> espero, espero que estén teniendo hayan tenido más bien una excelente semana que haya sido una semana muy productiva, que hayan tenido buenos momentos y buenas memorias que recordar eh, en un futuro. El día de hoy tenemos un programa especial, el día de hoy eh, vamos a hablarles sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que este se festeja o se conmemora todos los 5 de junio de cada año, pero bueno, el 5 de junio nosotros no tenemos programa, entonces lo adelantamos un poquito para el día de hoy. El, el día de hoy tampoco podrá estar con nosotros mi compañera Teresita Patiño. Eh, estamos a final de semestre, entonces tiene muchas actividades aquí en la escuela, pero esperamos que para el siguiente programa se pueda integrar y la puedan escuchar nuevamente. Eh, como les comentaba, el día de hoy es sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces les traigo mucha información muy interesante. Voy a recomendarles algunos libros, películas, documentales y para finalizar, les voy a dar una serie de consejos que ustedes pueden aplicar para mejorar su desempeño o su comportamiento medioambiental y así disminuir su impacto a nuestro medio ambiente y a nuestro planeta, obviamente. Uh -huh. Bueno, pero primero me gustaría eh, darle las gracias a mi compañero Fernando, que el día de hoy será mi acompañante, <risa> con quien eh, le estaré platicando a él de, de, de cara a cara lo que traigo el día de hoy. Y pues también agradecerles que nos estén escuchando tanto por la radio convencional, por el 89.9 de su FM, como por Internet. Y les agradezco que posterior a este programa puedan darse un, una vuelta por Spotify para que busquen las demás emisiones de Así suena Ambiental, tanto de la primera temporada como de la segunda. Y bueno, una vez que ya les comenté qué vamos a ver el día de hoy, eh, me gustaría antes de empezar con el tema del Día Mundial del Medio, del Medio Ambiente con algunos avisos generales que considero que son importantes… El primero, bueno, recordarles a todos nuestros estudiantes del Tecnológico de Celaya, pues que estamos ya por finalizar el semestre y que, como lo comentamos la semana pasada, pues empieza el periodo de residencias. Entonces, no, no, lo, no lo dejen pasar, no lo dejen para el final, empiecen a buscar y a atender entrevistas o… Revisar las vacantes que existen ya publicadas en la página del Tecnológico de Celaya para que puedan ir pensando cuál es la mejor opción para lo que quieren desarrollarse desarrollar perdón, en un futuro. Uh -huh. Otro de los anuncios que quisiera hacer, y en este caso es para nuestros amigos de la industria o a quien les aplique presentar la COA Federal, es que ya estamos en junio, es el último mes para presentar la COA Federal, si son grandes generadores de residuos peligrosos, si tienen una licencia ambiental única, si son prestadores de servicio de manejo de residuos peligrosos, pues si, si son una gasolinera, si son del sector hidrocarburos, pues tienen esta obligación de presentar un reporte anual de las emisiones y de los residuos peligrosos que generan y manejan. Entonces ya solo queda este mes, recuerden que el último día es el 30 de junio, se cierra la plataforma. Y de ahí en adelante se puede seguir presentando, pero ya sería de forma extemporánea y de forma física. En caso de que pues, se les pase el plazo, tendrían que presentarla en un formato en papel y tendrán que llevarla a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de su estado. Uh -huh. En el caso de Guanajuato, pues sería en las oficinas ubicadas en León, Guanajuato. Y el último aviso es que la Dirección General de Medio Ambiente de nuestro municipio de Celaya tendrá un acopio de llantas el, los días 8 y 9 de junio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Solamente se recibirán llantas de RIN 13 a RIN 24. No se van a recibir llantas de maquinaria pesada o agrícola ni de montacargas. Eh, la, la recolección o el acopio de estas llantas se realizará en las instalaciones de la, de la Dirección General de Medio Ambiente que están ubicadas en las en, en las antiguas instalaciones de Celanese, donde ahora se hace la Feria eh, de Celaya ahí pueden llevarlas el 8 y 9 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde uh -huh. es importante que si ustedes tienen llantas acumuladas o tienen algo, hicieron algún cambio eh, en algún momento de sus llantas Pues que la que tengan ahí que ya no sirva La lleven para que se le dé una disposición O un manejo adecuado Y no llegue a nuestros rellenos sanitarios uh -huh. Pues bueno, vamos a entrar en materia Vamos a entrar a lo que es el Día Mundial Del Medio Ambiente Les comentaba al principio que pues El día en que se conmemora eh, Esta fecha es el 5 de junio el 5 de junio eh, es cuando celebramos o conmemoramos este Día del Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pero ¿de dónde, ¿de dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿Por qué el 5 de junio? Bueno, pues les voy a comentar un poquito sobre esto. Bueno, es, todo inicio, inició en el año de 1972 cuando por primera ocasión eh, una, una cantidad de considerable de países se reunieron en las Naciones Unidas para hablar sobre el medio ambiente, para hablar sobre los problemas que apenas empezaban a surgir o de los que se empezaban a, a, a tener mayor conocimiento y mayor estudio. En este caso, la convención eh, se llamó Convención o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la cual se celebró en Estocolmo, Suecia. Como les comentaba, esta fue la primera convención internacional en la que se tocaron temas medioambientales en un contexto ya más global, porque si bien los países ya tenían eh, pues acciones o ya llevaban eh, algunos años eh, revisando o atendiendo temas ambientales, pues siempre era de manera individual y fue hasta este año en que se empezó a ver ya en un contexto más global. Uh -huh. Entonces, esta convención o conferencia se llevó a cabo en el periodo del 5 al 16 de junio de 1972. Como les decía, en ese momento se le nombró Convención sobre el Medio Humano. Eh, no, no Todavía no era medio ambiente, era medio humano. Todavía, lo, Bueno, en ese momento todavía lo teníamos como más eh, arraigado a las cuestiones eh, humanas, ¿no? a que era para nuestro bienestar. Ahorita ya hay como una, una cuestión más enfocada también a, a otros seres vivos o a que... El cuidado del medio ambiente no solamente es para nuestro bienestar, sino para el bienestar de todos los seres vivos que habitamos en el planeta. Y bueno, en esa, en esa ocasión el objetivo era forjar una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio humano. Posteriormente, el 15 de diciembre, se designó que, derivada de esta convención, el 5 de junio fuera considerado el Día Mundial del Medio Ambiente, y con esto se pedía a los gobiernos de todos los países y, o, o a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas que todos los años se emprendieran actividades mundiales para reafirmar la preocupación eh, sobre la protección del medio ambiente y su mejoramiento, con miras a hacer más profunda la conciencia en estos problemas. ¿no? En ese caso, pues bueno, también ese mismo día se aprobó otra resolución en la cual se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o como lo conocemos más comúnmente los que, los que estamos en este medio del medio ambiente, el PENUMA. Uh -huh. Y bueno, desde esa fecha, o sea, el, el primer día que se conmemoró oficialmente el Día Mundial del Medio Ambiente en un 5 de junio fue en 1973, entonces desde esa fecha hasta ahora han pasado 50 años en los que a través de las Naciones Unidas se empezó a hablar y a tocar temas eh, preocupantes en, en cuestión global sobre medio ambiente y hasta la fecha pues estos problemas no dejan de ser preocupantes, de hecho se han agravado. Eh, cada año se designa un tema en el cual se elige, eh, el cual se elige, perdón, de acuerdo a su relevancia o gravedad, este año el tema es la contaminación por plásticos eh, y también se elige a un país que es anfitrión o, u organizador este año el, el país designado es Costa de Marfil, el cual está ubicado en África Occidental. Si ustedes se meten a la página de las Naciones Unidas o ponen en el buscador de Google o en cualquier buscador de Internet el Día Mundial del Medio Ambiente, casi siempre la primera página que aparece es la de las Naciones Unidas. Si se meten a, a la página, pues van a encontrar información muy valiosa sobre todas las actividades o el antecedente de este día, eh, eh, lo que se el tema que se eligió en este año el país seleccionado y por, qué este y por qué este país y también van a encontrar videos o información muy relevante. Y bueno, ¿por qué este año habrán seleccionado el tema de la contaminación por plásticos? Pues bueno, yo creo que ustedes ya han escuchado en la televisión y en todos lados, pues, el tema del plástico del plástico de un solo uso el que dejemos de usar los popotes el que en el mar hay más plástico que peces, muchas cuestiones de ese tipo, pero a veces yo creo que no nos llega bien o no nos entra muy, muy bien a la cabeza o nos entra por un oído y nos sale por el otro, como dicen por ahí. Pero quisiera darles algunos datos importantes sobre por qué este año está seleccionado este tema. Primero, pues, porque cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de plástico y solamente un tercio de ese plástico, más bien, solo un tercio de ese plástico solo se usa una vez, es decir, que son desechables. Y hay, hay, encontré un dato ahí en la página que les comentaba, que dice que tiene en común el punto más profundo del océano, que tiene un nombre muy bonito, se llama las fosas de las marianas, <ríe> y el pico más alto del mundo, el monte Everest, ¿qué tienen en común estos dos lugares? Bueno, que los dos lugares son lugares, los, de los lugares más inaccesibles del planeta, o sea, que muy poca gente puede accesar a ellos. En estos lugares se han encontrado diminutos trozos de plástico que se han originado a kilómetros de distancia de ahí. Es decir que hasta en el lugar más recóndito de nuestro planeta hay plástico. Y bueno, pues todo eso es por cómo lo generamos, cómo lo producimos, cómo lo usamos, cómo se desecha. Y todos los ciclos que hay naturales en nuestro planeta, pues al entrar estos contaminantes o estos plásticos, estos ciclos, pues llegan a los lugares que ni nos imaginamos. Uh -huh. Cada día se vierten a nuestros océanos, ríos y lagos una cantidad de plástico equivalente a la carga de más de 2.000 camiones de basura. Y bueno, pues todo esto tiene consecuencias muy catastróficas. Los microplásticos se introducen en los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. <coughs> Perdón. Eh, en, en este caso de los microplásticos, ahorita que les dé algunos de los consejos, les voy a explicar por qué eh, la razón de ese consejo y qué cómo llegamos al tema de los microplásticos, pero lo veremos en ese momento. El plástico se obtiene a partir de combustibles fósiles. Cuanto más plástico producimos, más combustible fósil quemamos y más se agrava la, la crisis climática. Entonces, bueno, no quisiera llenarlos de, de rollos y de cuestiones medioambientales y de eh, regañar aquí a todo el mundo porque no somos conscientes, sino más bien lo que quise eh, prepararles esta vez fue recomendarles libros, películas, eh, cuestiones que sean pues más entretenidas y que sean eh, no aburridas, por así decirlo, para que aprendamos más sobre cómo funciona nuestro planeta, sobre cómo podemos ayudar al medio ambiente y también para crear conciencia. Creo que eh, este tema requiere de mucha educación, pero sobre todo de conciencia ambiental. No todos tenemos todo el conocimiento de cómo los plásticos llegan, por ejemplo, al Monte Everest o de cómo se produce el plástico o de cómo eh, se contamina nuestro aire, nuestro suelo, nuestra nuestra agua, ¿no? Pero muchos sí podemos tener conciencia de que nuestro planeta es el único que tenemos, de que de aquí obtenemos todo lo que usamos y que cuidarlo es importante. Uh -huh. Entonces, bueno, también para resolver un problema hay que saber ¿Cuál es el problema primero? ¿no? Si no sabemos qué está pasando, si no tenemos claro cuál es la problemática ambiental en nuestro planeta, pues tampoco vamos a saber cómo ayudarlo. Entonces voy a empezar con la recomendación de libros. Traje tres libros el día de hoy, aquí los tengo en físico, eh, pero igual también existen las versiones digitales por si ustedes prefieren leerlos de esa manera. El primer libro que traigo se llama Primavera Silenciosa. Este libro es, es un libro muy famoso. Fue publicado en 1962. Su autora es la bióloga, zoóloga y genetista Rachel Carson. Ella escribió este libro, eh, obviamente, en años previos a 1962. Es un libro muy, muy bueno que yo, que yo creo que cualquier ingeniero ambiental debería haber leído o debería leer porque... A, se aprende mucho de él. No solamente es, es, es un libro que nos, nos expone la problemática que existió en Estados Unidos con el uso de, de pesticidas, sino que también nos hace entender los ciclos biogeoquímicos que tenemos en nuestro planeta y cómo los contaminantes al entrar a ellos producen las consecuencias a los demás factores naturales, agua, suelo o aire. Eh, en este libro pues lo primero que, más bien su objetivo principal pues es advertir sobre las consecuencias y efectos dañinos de los pesticidas en el medio ambiente en ese tiempo en Estados Unidos. Eh, porque, bueno, fue cuando se empezó a usar de, de una forma muy indiscriminada un pesticida que se llamaba, o bueno, todavía existe, diclorodifenil dicloroetano, o sea, nada más con oír el, el nombre, pues se ve lo, lo compleja que es la molécula o, o el, el pesticida, pero pues todos lo conocemos como DDT es el famosísimo DDT, en ese, en ese tiempo en Estados Unidos se empezó a usar para tratar campos agrícolas, pero con, con un uso indiscriminado, sin, sin capacitación a, a, a los agricultores, eh, se usaba pues eh, de, de mala manera y cómo este, este pesticida dejó efectos, tanto a corto como a mediano como a largo plazo, en, en los aves, en, en, en insectos, en el agua y en el aire. El libro cuenta con un compendio impresionante, de verdad. Si se van al final del libro, van a ver toda la bibliografía y todas las referencias que Rachel consultó para poder publicar su libro y sustentar, obviamente, todo lo que observó. Este libro causó muchos problemas a Rachel, pues estaba desafiando a una industria muy grande y muy importante en Estados Unidos. Sin embargo, su libro sirvió para que se prohibiera el uso del DDT y toda la problemática que ella expuso también sirvió para que se creara la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que por sus siglas en inglés, Environmental Protection Agency, eh, la EPA. Entonces, este libro es muy relevante para la historia del medio ambiente, diría yo, aunque es, eh, su, se enfoca en, en, en la cuestión de Estados Unidos, pues esos pesticidas y todos sus efectos pues no se quedan ahí ¿eh? no es que lleguen a la frontera con Tijuana o a la frontera con Canadá y se acaben no al final de cuentas todo esto es un ciclo que, que es, es cerrado dentro de nuestro planeta y esos efectos pudieron haber llegado a otros lugares eh, del mundo no este libro eh, tiene más o menos bueno, sí es, sí es un poco largo pero la verdad es que si, se, si lo empiezan los va a enganchar pero tiene aproximadamente 310 páginas. Eh, pero bueno, para quien está interesado en la cuestión ambiental, para los ingenieros ambientales, para quien eh, quiera aprender más sobre el funcionamiento de los pesticidas y sus consecuencias al medio ambiente, se los recomiendo muchísimo. Es muy bueno. <risa> el siguiente libro que les quiero recomendar se llama El mundo y sus demonios. Este es un libro, eh, bueno, el, el nombre completo es El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Este libro fue escrito por el astrónomo, astrofísico, cosmólogo y astrobiólogo Carl Sagan, eh, el cual falleció en 1996, pero es, es un personaje o una eh, personalidad muy, muy famosa en el mundo de la ciencia hizo bastantes eh, libros, bueno, escribió bastantes libros y también tiene una serie muy famosa que se llama Cosmos, la cual también recomiendo muchísimo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver este libro con el medio ambiente al final de cuentas, no? Siendo él astrónomo y astrofísico y, y lo que les comenté. Pues bueno, básicamente es porque este libro eh, que fue publicado en 1955 es un libro que trata diversos temas en los que la humanidad ha creído ...basados en relatos o aseguraciones de pseudocientíficos o por la pseudoci pseudociencia. Eh, este libro eh, nos ayuda a plantear métodos de pensamiento crítico o escéptico... ...con la finalidad de siempre cuestionarnos lo que leemos, lo que vemos y lo que en dado momento descubrimos. Hace una crítica al mal uso que se le ha dado a la ciencia dejando entonces muy claro que la investigación científica no solamente tiene un marco moral o ético de procedimientos, que es la metodología científica que ya conocemos, ¿no? sino que también eh, los científicos y la ciencia por sí misma debe tener una idea muy clara del impacto que pudiese tener en la sociedad sus investigaciones. Este libro no, no trata de cuestiones ambientales propiamente, en esta ocasión le estoy recomendando porque si bien el medio ambiente es algo que nosotros podemos descubrir por nosotros mismos al observarlo, al, al leer unas cuantas cosas en nuestras materias desde la primaria, nos han enseñado cómo funcionan eh, las plantas, eh, eh, la energía, etcétera, eh, no siempre eh, basamos nuestras aseguraciones o nuestro comportamiento o nuestras decisiones en el, cono en el conocimiento, a veces eh, lo dejamos a a lo que escuchamos y sobre todo ahorita que tenemos las redes sociales y, y mucha desinformación disponible o al alcance de cualquiera, pues nos dejamos llevar por ella. En este caso, este libro se lo recomiendo para abrir su mente, para aprender cosas nuevas, para que al leerlo, al terminar de leerlo, les queda esa sensación de cuestionar todo, de ser escépticos en ciertas cosas y de leer más. Y entonces en ese sentido, de, de eso va esta recomendación. De que en esta cuestión medioambiental lean, investiguen y que todo lo cuestionen, que se den cuenta de cómo funcionan las cosas y con base en ello tomen sus decisiones. Y el último libro que les quiero recomendar, en este, este libro ya no es tanto como para, para el público en general, este, este libro es más para la gente que se está dedicando a la cuestión de gestión ambiental. El libro se llama Legislación Ambiental Mexicana para la Industria. Este libro está escrito por el ingeniero químico Adrián Gómez Balboa. Este libro lo recomiendo para, las, para los ingenieros ambientales, para los ingenieros industriales, para los ingenieros que se vayan a dedicar o que, tengan, eh, o que quieran aprender sobre gestión ambiental. Eh, porque es sobre lo que tenemos que cumplir en la cuestión legal ambiental en México. Es, es un libro eh, sencillo, es un libro fácil de, de entender, nos, nos habla por materias, eh, qué tenemos que cumplir en materia de agua, qué hay que cumplir en materia de emisiones, en materia de residuos, y nos da una base para que pues, de ahí en adelante eh, lo que necesitemos hacer sea sencillo. Este libro lo venden, en, está en venta en Amazon, tanto en digital como en versión impresa, y cada año se emite una versión. cada Por ejemplo, yo tengo la versión 2020, pero hay 2021, 2022 y 2023. Les recomiendo no comprar uno cada año con el con el que compren. Yo creo que es suficiente para que ya después de ahí ustedes puedan buscar actualizaciones en la legislación mexicana sin necesidad de comprar el libro cada año, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo estos tres libros, son muy buenos. Igual hay muchísimos libros en cuestión de medio ambiente, pero creo que eh, los dos primeros que les recomendé puede ser leído por cualquiera sin tener conocimiento científico ni conocimiento este, profesional, por así decirlo, en materia medioambiental y pues que nos van a ayudar a mejorar eh, nuestro conocimiento general sobre medio ambiente. Uh -huh. eh, y bueno, voy a recomendarles una primer película eh, estas películas traigo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas <risa> eh, Entre ellas pues a, Algunos son documentales Otros son películas normales Pero bueno, la primera que les voy a recomendar Y que siempre recomiendo Porque es muy buena Es una película que se llama Erin Brockovich Con Julia Roberts Esta película es del año 2000 Y la pueden encontrar en Netflix esta película pues habla, eh, es sobre una, una chica, una señora que tiene de, eh, dos hijos y está divorciada y pues no tiene trabajo, entonces tiene un accidente automovilístico, perdón, les voy a contar toda la película, pero para que más o menos se enganchen con ella. Eh, ella tiene un accidente automovilístico, a, 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 pues ella no tuvo la culpa del accidente, entonces busca un abogado para defenderse pero lamentablemente pierde el caso y muy molesta con el abogado que la atendió, pues va y se le planta en su despacho y le exige que le dé un empleo para poder pagar la multa que, que obtuvo de, derivado de ese accidente. Eh, finalmente obtiene el trabajo y él, eh, él, él le, le asigna organizar unos documentos de un caso. Entonces ella empieza a leer los documentos y se da cuenta que hay exámenes médicos y que los análisis médicos los paga una compañía entonces él empieza a hacer muy raro el tema y empieza a investigar y se da cuenta pues que es un caso de contaminación de una empresa de Estados Unidos que se llama, no sé si todavía exista, pero se llama empresa eh, Pacific Gas and Electric eh, la cual usaba en sus procesos cromo hexavalente el cual es un, un compuesto un, un, un elemento tóxico y letal si es ingerido y en dosis no letales es cancerígeno y bueno, también causa otros problemas renales, en la piel, en los ojos. Entonces, esta empresa al descargar sus aguas residuales con cromo hexavalente, pues estaba contaminando el agua que abastecía a la comunidad. Entonces, la población empezó a tener problemas de salud muy graves y esta empresa eh, al pagarle los análisis, los estudios, el hospital, etcétera, trataba de cubrir los problemas y ella... Tomó el caso propiamente sin ser abogada, sin, ser, sin tener ninguna carrera profesional. Ella tomó este caso y bueno, ahí les dejo que la vean para que no, no les cuente todo lo que sucede. Uh -huh. Y bueno, la segunda película que les quiero recomendar es una película animada del 2012. Se llama El Lorax. Aquí en este caso la, la, la trama es un poquito confusa. Bueno, si se las cuento a lo mejor va a ser un poco confusa. Pero lo que trata esta película es eh, sobre un, un ser, o un. Sí, un ser que es eh, el cuidador del bosque, el cuidador de los árboles. Y eh, aparece en la historia una persona que quiere aprovecharse del follaje de los árboles para hacer un unos tipo bufandas que resultan ser útiles para millones de cosas. Y la gente demanda mucho esas bufandas. <risa> Entonces él hace un trato con el lórax para poder hacer. Un aprovechamiento sustentable del follaje de sus árboles, el Órax acepta, pero la familia de este joven, pues por la avaricia y por querer hacer más eh, de estos tipo de bufandas, pues hace un uso o un aprovechamiento o una extracción indiscriminada de sus árboles. Entonces, bueno, esto causa un problema muy grande y bueno hay otros hay otros puntos importantes en la en la película por ejemplo que esta gente, hay gente que vive en una ciudad artificial es decir todo es de plástico el aire el agua todo es pues obtenido de manera artificial y eh, un niño se da cuenta de que existe eh, Existen árboles reales, es, son, son historias como entre pasado y presente, entonces lo que pasó con el órax es el pasado y lo que está pasando con el niño y la ciudad artificial es el presente, entonces el niño se da cuenta que sí existen árboles naturales y quiere conocerlos y quiere que, que haya en su ciudad, pero el dueño de la ciudad pues no quiere obviamente porque va a tener repercusiones económicas porque ya no va a poder vender el aire ni poder vender sus árboles artificiales. Se las recomiendo mucho para que la vean con los niños y para que en ese, en ese, en el, al momento de ver la película pues puedan empezar a, ustedes a preguntarles a los niños qué opinan, qué harías tú, eh, qué te parece vivir en una ciudad artificial, eh, crees que valía la pena cortar los árboles por tener esas bufandas. Todas esas preguntas que hacen a los niños pensar y reflexionar en la cuestión medioambiental son muy útiles tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir al, al corte promocional. Así suena ambiental. Ya regresamos. Esto es Así suena ambiental. Continuamos. Listo amigos, ya estamos de vuelta a Así suena ambiental. Antes del corte les estaba... Platicando o recomendando algunas películas que puedan ver este fin de semana si no tienen nada que hacer para eh, pues que tengan mayor conciencia ambiental eh, también para que tengan un fin de semana entretenido la verdad es que las películas que les estoy recomendando son muy buenas y no creo que se aburran y a la mis al mismo tiempo van a estar aprendiendo cosas sobre cómo funciona o cómo hemos contaminado nuestro medio ambiente entonces bueno, antes del corte les recomendé Erin Brokovich. ...con Julia Roberts... ...que por cierto ella ganó el Oscar por esta película... ...entonces todavía es más buena aún... <risa> ...y El Lorax... ...que es una película animada... ...para niños y adultos... ...la siguiente película que les quiero recomendar... ...es Horizonte Profundo... ...o Deep Water horizon en inglés... ...esta película es del 2016... ...y está basada en la explosión... ...de la plata plataforma petrolera... ...Deep Water horizon ...en el Golfo de México... ...el 22 de abril del 2010... En, este, en esta explosión de la plataforma hubo una liberación estimada de unas 10.000 toneladas diarias de petróleo en el Golfo de México, pero en aguas de Estados Unidos. También ahí como que dices, bueno, pues sí, en aguas de Estados Unidos eh, legalmente, pero al final de cuentas no es como que ah, hasta aquí llegó el límite de Estados Unidos y ya no, le, ya no le sigo, ¿no? Aquí me quedo. La realidad es que la, el petróleo debe haber llegado a más allá del límite del, del de las aguas nacionales de Estados Unidos eh, en este caso ha sido el peor derrame de petróleo que nunca antes había sucedido en este, en este accidente fallecieron 11 personas y resultaron heridas 16 más y eh, la plataforma ardió durante dos días seguidos y bueno, aquí el tema no es solamente la, la explosión y el derrame de petróleo y el cómo se controló y, y, y las pérdidas humanas, obviamente que son muy importantes, sino también todo lo que se tiene que hacer para controlarlo. No solamente fue la contaminación del agua, sino que el que se estén quemando esas, esas cantidades de petróleo, pues también genera emisiones a la atmósfera, el daño a la biodiversidad marina, eh, entre otras cosas, ¿no? Y, y bueno, también un dato importante es que además de todos esos problemas que se causaron, pues se añadieron otros 7 millones de litros de dispersante tóxico para ocultar la mancha de petróleo en la superficie. Es decir, no solamente fue el petróleo que se derramó, sino el adicional para que la mancha de petróleo que estaba ahí se dispersara. Y en este caso, pues lo que causó fue form la formación de gotitas de aceite que se fueron hundiendo hacia las profundidades. Ah, si quieren ampliar más eh, el conocimiento que, que van a obtener al ver esta película, les recomiendo que visiten la página oceanfutures.org o Y Ahí van a encontrar relatos de gente que estuvo participando en la limpieza, que estuvo haciendo periodismo en, en, en el accidente, para que se den, un, de, se den una idea de la dimensión de este... Eh, problema o de esta explosión de este derrame de petróleo en el Golfo de México uh -huh. es una película muy buena, muy entretenida entonces eh, esta no no me acuerdo si está en Netflix o si está en una de estas plataformas de streaming pero la pueden buscar para que si tienen alguna de esas plataformas pues la puedan ver la siguiente es un documental es un documental francés del 2008 que está basado en un libro del mismo nombre eh, eh, se llama El mundo según Monsanto fue muy famoso en su momento. Este libro y la película en donde también participa la escritora eh, pues fue escrito por Marie Monique Robin. Eh, en este en este documental se habla sobre la toxicidad de un herbicida llamado Roundup, que pues el nombre Roundup es el nombre comercial, pero básicamente es glifosato, glifosato el cual fue presentado por Monsanto en su momento como un eh, pesticida Herbicida, perdón, respetuoso con el medio ambiente y biodegradable, pero después se, se dieron cuenta que no era verdad. Bueno, no Monsanto, sino las autoridades ambientales se dieron cuenta que esto no era verdad y en Francia fue condenada la empresa por, por publicidad engañosa. Sin embargo, esta empresa ya había sido condenada por lo mismo en Estados Unidos. Es un También eh, toca el tema del Roundup y también toca el tema de organismos modificados genéticamente, en el, espe específicamente en el caso de la soya y del maíz, y de cómo Monsanto se adueña pues de de, de las semillas como al comprar sus semillas que están modificadas genéticamente pues no permiten eh, la agricultura como siempre se ha conocido no tú siembras, cosechas y de ahí mismo obtienes semillas nuevas para seguir produciendo ellos al ser dueños de estas semillas eh, modificadas genéticamente pues se apropiaron de las mismas y prohibían a los agricultores obtener semillas sino que tenían que comprarlas siempre y pues bueno eso era muy costoso para ellos y finalmente terminaban en bancarrota o con muchas deudas con esta compañía. Se los recomiendo ampliamente. Este es, ya es un documental, obviamente, al ser documental, pues es, es más serio y con información más técnica y más científica. El siguiente documental que les quiero recomendar se llama Sunu, es un documental mexicano del 2015. Eh, la directora y productora se llama Teresa Camou Guerrero, en este, en este documental se entretejen diversas historias sobre el mundo rural a partir de pequeños, medianos y grandes productores de maíz en México. Se hacen entrevistas y se dan testimonios sobre cómo ellos eh, se dedican a la siembra del maíz y a su procesamiento eh, en la comida y en otras cuestiones. El documental pues plasma una mirada al entorno de los agricultores y su cosmovisión relacionada directamente con la siembra del maíz asimismo determinada por el trabajo en la tierra, el cultivo de semillas y pues también la defensa de la identidad en un mundo moderno que suele, suele excluirlos. Aquí cada recolector de, de maíz realiza su actividad en medio de amenazas causadas por las grandes empresas y por el crecimiento urbano. Eh, este documental no lo he visto, pero cuando estuve investigando sobre, sobre estos temas, pues vi los cortos y vi unos unas de las entrevistas, una, unos fragmentos de las entrevistas y se ve muy interesante, se, se ve muy bueno. Se los recomiendo, recomiendo que lo busquen y lo, y lo vean. Y finalmente les quiero recomendar una película que tal vez van a decir, ¿y esa película qué? o ¿qué tiene que ver con medio ambiente? Pero ya aquí mismo en el programa hemos platicado con Teresita que la cuestión medioambiental no solamente son cuestiones tangibles, sino que también hablamos de cuestiones intangibles, de costumbres, de tradiciones, de todo lo que nos da identidad en, en los países en los que vivimos, pero sobre todo en México. Esta película se llama Sueño en otro idioma, es una película mexicana del 2017, la cual está eh, producida y dirigida por Ernesto Contreras, que es eh, el mismo que hizo la película del Último Vagón, que últimamente se ha escuchado mucho sobre esta película que está en Netflix, sobre, sobre una maestra y cuestiones eh, de ese tipo. Pero bueno, en este caso es la película se llama Sueño en otro idioma. Es una película que fue grabada en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas y en la playa Roca Partida en Veracruz. Esta película trata sobre un, un chico que es lingüista y que viaja a Veracruz para entrevistar a los últimos hablantes de una lengua indígena resulta que solamente son dos personas las que saben hablar esta lengua o sea, son las únicas personas que, que, que quedan que pueden hablar esta lengua eh, sin embargo estas dos personas están peleadas por problemas del pasado que tuvieron hace 50 años, entonces la película trata sobre cómo este chico eh, pues, junto con otras personas de, de la comunidad, se las arreglan para eh, reconciliar a estas dos personas y mantener o preservar eh, la, la lengua ¿no? el, el que estas personas se junten para poder enseñar a otras personas a hablarla y que se preserve aquí eh, en palabras pues de, de eh, no, 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 lo, no puse el nombre pero bueno aquí hacen referencia a que la película tiene como tema central la desaparición de las lenguas originarias aderezado con temas de amor discriminación, prejuicios y amistad. Es una película que vi hace algunos años y nos gustó mucho a, a mí y a mi esposo y se la recomiendo muchísimo. Es, está muy, muy, muy buena. Ok, bueno, en, en películas yo creo que sobre medio ambiente podemos encontrar muchas, pero estas son las que creo que nos pueden dar una visión un poquito más amplia sobre eh, lo que conlleva eh, la producción de de cosas que nosotros usamos, por ejemplo, en el caso de la plataforma petrolera, pues esas plataformas se crean para poder obtener petróleo y para de ahí sacar los derivados que usamos todos y cada uno de nosotros día con día la cuestión de, de los bosques y el, el aprovechamiento eh, desmedido eh, en la película del Lorax aunque aunque cuando la vean pues van a ver que el bosque pues no es como los bosques que nosotros conocemos pero es una analogía de lo que es y de lo que de lo de los servicios que nos dan y cómo el aprovecharnos sin sin conciencia de estos pues las consecuencias que podemos tener eh, las consecuencias a nuestra salud también, en la película de Erin Brockovich se trata mucho de esto, el cómo el mal manejo de nuestros residuos, bueno no de los nuestros, pero de los residuos industriales, que al final de cuentas las industrias están hechas por personas, si las personas no tenemos conciencia ambiental, pues las empresas no van a hacer lo que deben de hacer, como se debe o cumpliendo con la legislación, entonces el hacer mal las cosas, cómo puede traer consecuencias a nuestra salud. La cuestión de agrícola también, la cuestión de seguridad alimentaria en la película del mundo, en el, en el documental, perdón, del mundo según Monsanto y las cuestiones pues intangibles que también forman parte de nuestro medio ambiente en, en, la, en el documental Sunu y en, el, en la película de sueño en otro idioma les van a dar pues un panorama generalizado. Si, si pueden verlas todas eh, estaría genial. Y finalmente pues para... para cerrar el programa me gustaría darles algunos consejos de cómo cuidar el medio ambiente eh, traigo 50 50 cosas que podemos hacer para cuidar el medio ambiente eh, todos como personas normales que somos, no, no trabajando en una empresa no estando en el, en el área de medio ambiente sino como personas normales que somos <risa> son 50, espero alcanzar a decirlas todas pero creo que es lo más importante No, hay veces que decimos sí tengo toda la intención de hacerlo pero no sé cómo y estas acciones son sencillas y creo que si nos comprometemos con esta situación las podemos hacer. Entonces, vamos a empezar. La primera es usar una botella reutilizable para tomar agua y llevarla con nosotros a donde quiera que vayamos. Este es un, lo puse como primer consejo porque hace unos días, est eh, bueno, estuve tomando un curso al que iba cada semana y de todas las personas que éramos como 50, yo era la única que llevaba una botella con agua, eh, una botella reutilizable con agua. Todas las demás eh, consumían las botellas de agua que habían ahí. Había personas que se tomaban hasta dos o tres botellas en ese mismo día. Imagínense la cantidad de PET que se generaron en esos pocos, en esas pocas horas cada semana y cuántas personas o cuántas instituciones no hacen eventos de ese tipo y ofrecen el agua de esta manera, ¿no? Entonces es nuestro compromiso llevando una botella con, nuestra, con agua de nuestra casa, y el compromiso también de las instituciones de crear eh, estrategias o tener la opción eh, o, o quitar esa opción de dar agua en, en botellas de PET. Sino a lo mejor decir vamos a poner un garrafón, vamos a poner conitos de papel o vamos a avisar que traigan toda su botella reutilizable y la pueden llenar aquí con el garrafón. Uh -huh. El segundo punto es preferir ropa elaborada con telas o tejidos de origen natural. Algodón, como algodón, lana o, o lino que son fibras naturales aquí el tema es que las fibras sintéticas que al final de cuentas esas fibras son plásticos eh, o son polímeros pues al, eh, con el paso del tiempo empiezan a, a degradarse a hacerse eh, si, se, si dejan por ejemplo mucho tiempo una prenda eh, de, de este tipo de fibras sintéticas pues van a darse cuenta que empiezan como a deshacerse o a, a hacerse así como a deshacerse, entonces esos son los microplásticos, esos microplásticos pues se van yendo en el agua de nuestra lavadora, eh, eh, cuando se va esta ropa a los rellenos sanitarios o a los tiraderos pues con el sol, con el agua, con el aire, empiezan a deshacerse o descomponerse haciéndose pequeñas partículas de estas fibras que al final de cuentas viajan con el aire, con el agua. Y llegan a nuestros ríos, a los mares, a nuestras casas, los respiramos, etcétera. Entonces, este era el punto que quería mencionarles sobre el tema de los microplásticos. Y bueno, uno de ellos es el, en la ropa. El tercero es traer recipientes reutilizables en nuestro vehículo o con nosotros para evitar la generación de residuos de unicel o de otros plásticos de un solo uso. Esto es para cuando nosotros queremos ir a comprar, por ejemplo, tacos o tortas o garnacha, <ríe> en lugar de pedirlo en, en platos de unicel, pues llevar nosotros nuestro topper o nuestra, nuestra charola para que nos lo sirvan ahí y evitar eh, la generación de estos residuos que al final de cuentas al llegar a nuestra casa los vamos a cambiar a otro plato o a, a platos individuales y eso se van a ir a la basura, entonces creo que una buena medida es si tenemos vehículo en una cajita de plástico, en una cajita de cartón, traer ahí unos cuantos toppers bien tapaditos, bien cubiertos para que no les caiga polvo ni nada de eso y cuando se requieran los podamos utilizar o los tengamos a la mano. Eh, otro, otro punto es consumir bebidas preferentemente en aluminio que en plástico, esto porque pues el aluminio es más valorizable, eh, tiene mayor capacidad de reciclaje y la mayoría de, de los que recuperan los materiales reciclables prefieren el aluminio. El siguiente es comprar los productos que puedas a granel y usa tus envases propios al hacer la compra. Si podemos, por ejemplo, ir a, a Don Pulcro a comprar todos nuestros, nuestros oh, ya, ya, ya hice un comercial aquí, perdón. Bueno, si podemos ir a un lugar en donde vendan los, los, los productos a granel, llevar nuestras propias botellas, llevar nuestros propios envases para que ahí nos los sirvan y así evitamos comprar cada semana o cada mes eh, productos nuevos con envases que vamos a desechar finalmente. Usar bolsas de tela de fibras naturales para hacer tus compras. Aquí en este caso lo que les recomiendo es que si tienen playeras de algodón que sean viejitas, las vean un tutorial en YouTube para hacer bolsas de supermercado y así evitemos comprar bolsas como las que venden en, en las tiendas comerciales que al final de cuentas también son de plástico. Pero bueno, son más resistentes y todo. Pero finalmente, empece, ahora en, en lugar de acumular las del plástico uh, anterior, ahora acumulamos las, las de plástico re, más resistente. Entonces, lo ideal es que hagamos nuestras propias bolsas con, con tela de fibras naturales y que pues si ya en algún momento se tienen que desechar, pues ya sabemos que no va a ocasionar un impacto muy grande al medio ambiente porque son fibras naturales y biodegradables. Uh -huh. Utilizar utensilios de madera para la cocina. Para evitar usarlos de plástico, usar fibra, lavatrastes y para baño de materiales naturales como el estropajo. El estropajo, yo recuerdo que cuando era niña mi papá, mis papás compraban un, no sé cómo se le llama, pero era una vaina enorme de estropajo que la partían así como en ocho pedazos y con eso, eh, con eso era con lo que nos bañamos y al final eran fib son fibras naturales que se obtienen de una planta y... Conforme va pasando el tiempo, pues se van deshaciendo, se van desintegrando, pero son fibras naturales que no van a causar un problema al agua o al suelo. Igual para los trastes se puede usar este mismo estropajo para lavarlos y no hay ningún problema. Es un poco rígido, pero entonces si lo, si lo ponen ustedes a hervir con, con, con agua, obviamente, pues se ablanda un poco y es más fácil hacer el lavado de los trastes. Utilizar cerillos en lugar, en lugar de encendedores de plástico para no generar ese plástico Usar, eh, para el caso de las mujeres, usar copa menstrual en lugar de tampones o toallas sanitarias que también están hechas en, su, en una proporción de plástico. Usar rastrillo metálico que use navajas de acero inoxidable en lugar de los de plástico desechables. Si tenemos bebés, usar pañales de tela en la medida de lo posible. A lo mejor no podemos usarlos todo el tiempo, también a veces es complicado, pero si podemos usarlos a lo mejor los fines de semana, pues eso va a minimizar la generación de los pañales desechables. Separar nuestros residuos, aquí lo que les recomiendo es separarlos en valorizables y no valorizables, es decir, todo lo que nosotros sepamos que se pueda reciclar, ponerlos en una en un bote y todo lo que no se pueda reciclar, ponerlos en otro, para que cuando el, el camión de la basura pase, sea más fácil para ellos recuperar esos materiales que pueden enviar a reciclaje. Mm, Alargar la vida de nuestras pertenencias de plástico, Aquí lo que les recomiendo es que si van a comprar algo, lo que sea, y es, es hecho de plástico, nos aseguremos que sea un producto que nos va a durar, que va, eh, que, va a que va a tener una vida útil muy larga y que no vamos a tener que estarlo reemplazando a cada rato. Eh, minimizar nuestro consumo de artículos innecesarios. Aquí sí es mucho de conciencia, es decir, determinar o decidir si realmente lo necesitamos o no. Elegir productos elaborados con materiales reciclados. Si de plano no podemos eh, ir a comprar a granel o, o, o comprar eh, con otro tipo de recipientes, pues ver si en la etiqueta de los productos dice que están elaborados con materiales reciclados y preferirlos a los otros. Elegir productos elaborados con plásticos que se puedan reciclar fácilmente. Hay algunos plásticos que no son muy... Eh, ¿cómo llamarlo? Famosos por su, para reciclar. Entonces, preferir productos que estén hechos con plásticos que sí se puedan reciclar fácilmente. Comprar una maceta, ponerle, a tie ponerle tierra, y ahí podemos ir depositando nuestros residuos orgánicos para después generar composta. Comprar artículos y ropas de segunda mano para evitar que esa ropa llegue directo, o sea que que la usemos, que ya no nos guste y que la tiremos a la basura y llegue a los rellenos sanitarios. Ahí lo, lo ideal es, hay páginas ya de internet en donde podemos comprar ropa de segunda mano y está en muy buenas condiciones. Eh, otro, otro consejo es, eh, si, si, si es posible con, contar con un calentador solar, con, Ahí ya ahorita cuando compramos casas eh, con crédito Infonavit nos dan un, un bono verde para comprar este tipo de calentadores, si está dentro de nuestras posibilidades económicas, usar energía fotovoltaica o de ser posible instalar también un sistema de captación de agua pluvial. Plantar y sobre todo cuidar un árbol, eso nos va a ayudar muchísimo, tanto para el suelo, el agua y el aire. Comprar productos locales en mercados o tianguis, esto lo que, lo que logra es reducir... El, el consumo de productos que vengan de lugares muy alejados y que por, por el transporte se consuma mucho combustible y se generen emisiones a la atmósfera. Comprar artículos de buena calidad que puedan durarnos más tiempo y no vernos en la necesidad, como les decía, de reemplazarlo tantas veces. Si es inevitable el uso de pilas, comprar recargables. Evitar el desperdicio de comida. Cuando preparemos hay que hacerlo justo y cuando vayamos a un buffet, Tomar porciones que sabemos que nos vamos a, a terminar porque también la producción de alimentos es, eh, eh, implica el consumo eh, de agua, la generación de emisiones y el consumo de combustibles fósiles. Reparar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos y si ya no hay solución, llevarlos a un lugar en donde puedan ser reciclados. Informar a nuestra familia y amigos de las cosas que hacemos para reducir nuestro impacto ambiental y retarlos a que también lo hagan. Reducir nuestro consumo de carne, la producción de carne consume muchísima agua, entonces el reducir nuestro consumo nos ayuda a reducir nuestra huella hídrica y ¡ay! ya se me está acabando el aire y ya casi se nos acaba el tiempo, les voy a decir solamente cinco más. Eh, comprar productos frescos sin empaques, por ejemplo los champiñones, las fresas, las uvas que generalmente vemos en los supermercados en canastitas de plástico de unicel que traen también todavía toda una cubierta de plástico adicional. Preferir comprarlos en lugares donde los vendan a granel y podamos llevar nuestro recipiente para llevárnoslos. Comprar paquetes de papel reciclado o con bajo nivel de grado o grado de blancura, entre más blanco sea más químicos usan para que esté blanco. Si te es posible y factible, usa el transporte de tu empresa, el público o bicicleta. Desconecta los aparatos electrónicos que no uses. Prefiere la luz natural a la artificial. Y la última, <risa> para ya irnos, lee, estudia, comprende y comparte toda la información que aprendas sobre el cuidado del medio ambiente. Y bueno, me quedé con varios. Igual se los vamos diciendo en, otro, en otra emisión para que tengan más tips o más cosas que puedan implementar. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Espero que vean las películas, que se animen a leer los libros que les recomendé para que eh, puedan tener mayor conciencia ambiental y sobre todo compártanlo con quien puedan. Les agradezco que si no, si no escucharon completo el programa nos busquen en Spotify y pues bueno, me despido. Muchísimas gracias Fer por escuchar el programa también. <ríe> y un saludo para Teresita. Les recuerdo otra vez que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y si pueden, compartan también este programa para que más gente lo pueda escuchar. Los espero, los espero en una siguiente emisión más de Así Suena Ambiental. Gracias por sintonizar Así Suena Ambiental. Te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico desde Elaya.